0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, 100, domingo 10 de junio 2018. Eh, hoy estamos grabando, estamos, digo estamos porque tenemos invitado y estamos grabando en una hora inusual, son ahora mismo las 12 de la mañana, eh, creo que es la primera vez o la segunda que grabo un domingo por la mañana, así que bueno, a ver cómo, cómo queda la cosa. Eh, programa número 197 de los 200 así que bueno cuando lleguemos a los 200 algo tendremos que hacer algún sorteo alguna cosa pero hoy hoy estamos aquí para hablar de plex y sí diréis otra vez más plex por favor no sí sí más plex eh, sin duda las dos sesiones que hicimos con con ángel de Yugik y rapejín pues fueron muy muy escuchadas y casualmente en un grupo de estos de Telegram, pues eh, una persona eh, nos pusimos en contacto, me comentó, pues bueno, que algunos, algunas cosillas que no habíamos eh, tocado y le, le dije, oye, pues ¿por qué no, no te apuntas? Grabamos un podcast y nos lo explicas, porque la verdad es que él en este tema seguro, seguro que, bueno, yo no, no tengo ni idea, así que nos va a poner al día. Y se ofreció, así que bueno, le presentamos. Buenos días, Alberto.
1: Buenos días, Fran. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, eh, la verdad, no sé si es la primera vez que grabas podcast o es habitual en ti, no, no tengo ni idea.
1: Había hecho algo por ahí, pero muy, muy amateur, muy, muy esporádico por ahí, alguna cosilla.
0: Bueno, aquí también estamos nivel amateur, ¿eh? no, no
1: pasa nada, con tranquilidad, sin problema. Pues bueno,
0: Alberto, eh, tú y yo nos conocemos de Telegram, no, nos cono no hemos hablado, la verdad es que es la primera vez que hablamos casi en persona. Y, y el motivo por el que estás aquí principalmente es para hablarnos de, de Plex desde un punto de vista que, que no tocamos en, en el podcast. Y, y si quieres, pues introdúcelo tú un poquito. ¿Cuál es, eh, ¿Qué es lo que nos vas a explicar un poquito? Yo te iré preguntando también, pero ¿qué es lo que nos.? Eh, un poquito la, la idea que nos quieres transmitir o, o, o lo, que, lo que queremos explicar hoy.
1: Vale, pues vamos a hablar un poco de algo que creo que mucha gente no sabe pero que al final es una cosa obvia y es que tú, como puedes instalar un Plex, un servidor de Plex en local, también lo puedes instalar en, en la nube, en un VPS, en un servidor privado que contrates de cualquier empresa. Y, y bueno, veremos que eso tiene pues como varias ventajas eh, respecto a instalarlo en un NAS o en una instalación local en cualquier PC... Y, y demás. Entonces, bueno, hablaremos un poco de eso, a ver qué le parece a la gente y si se animan a montarlo, que al final tampoco es tan difícil.
0: Exacto. O sea, la idea un poquito es, pues lo, lo ha explicado muy bien Alberto, todos estamos acostumbrados a, a tener nuestro Plex en nuestro servidor, en nuestro NAS, en casa, en local. Y hay otra opción, hay otras opciones. Eh, también sabéis que hubo, hubo Plex Cloud para ahora... Ahora, por desgracia, ya no está eh, ya no está para los nuevos Plex Pass, pero los que, los que somos veteranos, eh, como es mi caso, pues tenemos teníamos la opción todavía de, de tener ese servidor de Plex en la nube que aunque, eh, como ya sabéis, pues no acaba de funcionar demasiado bien. Yo al menos en mi caso la tengo ahí medio, medio abandonado. Eh, Alberto, pues eso, está diciéndonos que cojamos un, un VPS, alquilemos un VPS y, y montemos nuestro Plex ahí. Eh, oye, Alberto, ¿qué es un VPS? Vamos a explicar un poco desde el principio.
1: Bueno, un VPS no deja de ser un ordenador en la nube, o sea, es un servidor privado que tú le contratas a una empresa que hay muchas por ahí que te, que te proporcionan, digamos, el alquiler de, de un servidor, un, un... Es eso, no deja de ser un ordenador en, en otro sitio que no es tu casa. O sea, y ya está. Y ahí puedes montar lo que sea, te dan un, un, un espacio, tú puedes contratar con más o menos gigas de RAM, más o menos eh, CPU y demás. Y tú ahí ya pues instalar, generalmente te, te dan la opción de instalar varios sistemas operativos, muchos solemos coger eh, Linux por, por su versatilidad y demás, y ahí tú empiezas a, a funcionar, te conectas en remoto y, y hacer lo que quieras.
0: Vale, aquí acabamos de perder ya un 50% de la audiencia, porque eh, <risa> la gente os escucha Linux y, y se asusta. Eh, tranquilidad, ¿no? Tranquilidad.
1: Sí, a ver, yo qué sé, con Linux puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, lo único que hay que saber es a qué te quieres enfocar. Si, si quieres montar pues un servidor web, pues necesitarás ciertas cosas. Si quieres montar, digamos, esto para, para un Plex, necesitarás otras. Y es, es investigar, al final, si no tienes mucha idea, es investigar. Internet hay un montón de información sobre todo, o sea, es que puedes aprender de cualquier cosa y, y un montón de tutoriales hechos ya también.
0: Pero no, no les asustamos, de momento para instalar esto realmente son herramientas gratuitas, me lo dijiste, están en GitHub, no se necesita Plex Pass, simplemente una, una instalación convencional, entre comillas, de, del servidor de Plex, bueno, con, con, entre comillas, convencional, y, y bueno, luego veremos lo que, lo que tenemos que hacer para evitar bueno algunos baneos, esas cosillas que, que luego lo, lo explicamos, eh, entonces tú más o menos qué tiempo calculas eh, un usuario más o menos que, que controle y dándole las pautas que daremos aquí, ¿en cuánto tiempo podemos tener un poquito nuestro servidor de Plex montado en un VPS en marcha?
1: Pues yo creo que en un par de horas lo tienes montado fácilmente. ¿eh? O sea, realmente son un par de herramientas y luego las utilidades que necesite tu servidor porque hay... Algo, hay depende de la, del proveedor que escojas te da un Linux más con más o menos herramientas digamos y igual necesitas instalar pues eso algunas eh, librerías y demás dependencias ¿no? al final pero, pero son cosas que son, son básicas. ¿eh? O sea no te hace falta gran cosa prácticamente con el sistema operativo pelado y un par de utilidades lo, lo instalas y consiguiendo un tutorial no, no tienes problema.
0: Perfecto. Y el tema de VPS, bueno, como hemos, hemos comentado, hay varias, eh, bueno, hay varias opciones. ¿Tú qué recomiendas? Eh, en las notas del programa pondremos cuatro o cinco eh, proveedores eh, que, que pues, son más o menos famosos algunos, unos más caros, otros más baratos. ¿Tú más o menos qué recomendarías a nivel pues para Plex, un usuario
1: convencional? Mm. A ver, yo he usado varios y. En principio si quieres algo muy, muy, muy básico para ti, eh, mm, o sea, digamos, solo para ti, para, para una visualización, no vas a mover mucho contenido y demás, eh, puedes eh, mirar la empresa esta de Aruba, aruba.it, que son italianos, ellos te dan un VPS eh, por un euro al mes, o sea, es, un precio, es un precio de locos, y es un VPS que es muy básico, pero tiene... No sé, 20, 20 gigas de... Creo que es un, es un SSD. Será un dual core o una cosa así. Pero mmm, si quieres montar algo muy básico para empezar y demás, con eso te va a valer. Tiene un límite de transferencia, ¿vale? Pero son bastantes teras. O sea, igual rollo 5 teras al mes una cosa así. Que si, si no vas a estar visualizando todo el día... Vamos, yo creo que eso, 24 horas puesto tuplex, no te pasas el límite de transferencia de... De, de, en visualización o sea, eso es como muy muy básico si quieres ir probando cositas y tal, y luego si no, la opción que mucha gente elige es una empresa que se llama Scaleway, ¿vale? scaleway.com eh, esta empresa ofrece servidores VPS con discos SSD eh, bastante baratos, o sea, realmente tienes desde 3 o 4 euros, tienes ya un servidor que no sé si tiene cuatro cores en algunos casos, eh, son, son, son Atom, eh, algunos, o sea, esos son muy básicos, pero luego igual por seis o siete euros ya tienes uno con ocho cores, o sea, ya, ya están bien. Y ellos dicen, o sea, te, te ofrecen 200 megabits y creo que son ilimitados, o por lo menos eso dicen ellos, ya no lo sé, y la verdad que yo empecé con uno de, con el más básico, el de 3 o 4 euros Luego me pasé a uno de 7 o 8 euros Y muy bien, eh o sea, con esta empresa bastante bien Incluso para tener varios varios usuarios invitados ahí eh, En tuplex, visualizando a la vez y demás No puedes hacer transcoding, ¿eh? o sea, transcoding de vídeo eh, con estos servidores
0: olvídate. No puedes, tiene que ser reproducción directa
1: Reproducción directa, sí
0: bueno, eh, eso ya cada uno. Al final estamos aquí dando pues eso, otra opción más, que, que es la quizá la más desconocida, pero que pues por lo que apuntas tú es súper económica. Además, eh, bueno, ventajas. Ventajas de tener un servidor de Plex en, en un VPS. Pues el tema consumo eléctrico, como entiendo que, que es nulo, <ríe> lógicamente, por nuestra parte. Y tema ancho de banda, como decías tú también, pues eh, está claro que todo el tráfico pues eh, tú consumirás cuando, cuando reproduzcas, pero si te montas ahí pues algún transmiso o to tus torres ahí pues no, no te afectarán a tu ancho de banda. Y, y bueno, y todo el tema de des deslocalización, ¿no? Que, que al final pues no mm, hay cortes de luz, esta gente pues tendrán sus sites, tienen sus dobles suministros, cosa que tú probablemente en casa no, no tengas, ¿no?
1: Claro, esto... Es eso principalmente, o sea, al final si tú lo tienes en un NAS en tu casa, está bien, bueno, tienes todo el contenido ahí al lado, lo tienes seguro, lo tienes tú, pero eh, mucha gente no tiene en cuenta eso, que tú eso eso está encendido 24 horas seguramente, nadie creo que apaga el NAS por las noches, ¿no? O sea, eso es un consumo eléctrico constante durante todo el año. Y luego, que si eso tú te pones a descargar o lo que sea... Pues puede que depende a la velocidad que estés descargando, lo que estés compartiendo con el torrent y tal. Ese ancho de banda de tu línea ahí está ocupado, o sea, con, con esa, con esa tarea. Esto, esto, claro, esto es totalmente independiente, y, y ya en la tarifa que tú pagas ya va de banda, ya va, ya va todo eso incluido.
0: El tema de la gestión, bueno, para el que no lo sepa, se hace desde el navegador propiamente, en ese punto de pelota. Te conectas y te logas y tienes una, un escritorio remoto, ¿no? Al final.
1: Sí, todos tienen un panel, eh, digamos, donde tú ves tu servidor, eh, bueno, lo, lo que tienes contratado. Algunos paneles son más o menos... O sea, te, te hablo, hablo del panel del, del propio proveedor, o sea, la web. La web del proveedor, tú tienes como una zona interna donde tú tienes tu... Tu servidor, puedes ver lo que tienes contratado y demás Y desde ahí algunos te dejan hacer algunas tareas De pues de digamos de personalización o, o, o instalar algunas herramientas y demás Y hay otros que directamente ya te tienes que entrar por remoto SSH Y hacer todo desde ahí por, por SSH Pero bueno, esa, esa opción siempre está ahí O sea, la opción de, de entrar por SSH la tienes en cualquier servidor evidentemente
0: y el tema, ahora se me ocurre que la pregunta, el tema dominio, eh, ¿cómo va? ¿Tienen DNS? Te, ¿Te ofrecen alguna cosa de estas? O...
1: Eh, Scalaway, por ejemplo, no, no te ofrece nada así de principio, lo tendrías que configurar todo tú. Eh, bueno, si no, te dan una IP y tú ya con esa IP al final es lo mismo que tener un dominio apuntando a ella. Eh, tú entras por SSH, no, o sea, tú entras por SSH, haces... SSH arroba la ip y entras con la contraseña que tengas que hayas configurado y listo y por ahí ya no tienes ningún problema
0: sin problema muy bien pues oye si te parece empezamos un poquito como una vez tenemos el vps contratado <risa> si quieres
1: comentar alguna opción más de vps ¿Sí? así un poco más avanzados de empresas sí. así más tal sí, está sí. Eh, bueno OVH es como súper conocida ¿no? de, de servidores y tal y estos de VH tienen, tienen varias como low cost, digamos. Y una de ellas es Kinsufi, es la web, kinsufi.com. Allí podéis ver varios, varias opciones de servidores. Estos empezarán desde los 12, 15 euros más o menos, pero ya son eh, un poco más avanzados. Sobre todo en, en CPU ya tienen un poco más de potencia, eh, tienen algo más de disco duro por si quieres almacenar y tal. Eh, y ya es eso, hay desde los 12 euros, 15, y luego hay varios de 20, y ya luego a lo que te quieras ir. O sea, ya luego, o sea, de potencia puedes contratar, yo qué sé, servidores de hasta 500 euros. Ahí ya te puedes volver lo loco que quieras. Pero, sí, sí, la verdad bueno. es que
0: hay, hay máquinas aquí interesantes, ¿eh? Desde 15 euros al mes con IVA incluido, uh -huh. 2,4 chejillas de RAM, no está nada mal, ¿eh? Sobre todo <risa> si
1: necesitas hacer un poco de transcoding y tal. Si, por ejemplo, vas a ver... Eh, yo que sé, vas a ver en móvil y quieres reducir la calidad Porque no vas a ver una peli de 20 gigas a 1080 en un móvil, ¿sabes? O algo así Y quieres hacer un trascoding ahí para, para que te baje la calidad Y necesitas esa potencia Pues te tienes que ir a un servidor de esos Pero vamos, que mucha gente lo que hace es verlo Pues no sé, en la tele del salón Conectado a cualquier dispositivo Un box chino, una, una Raspberry, un lo que sea para eso casi siempre vas a hacer reproducción directa, porque esos dispositivos siempre hacen reproducción directa en casi todos los formatos, así que con uno de, de scaleway de estos vas a ir vas a ir sobrado.
0: Sí, la, lo que te voy a decir es que, eh, bueno, yo desde aquí no es mi, mi consejo, yo lo que hago es siempre, eh, yo estoy dentro del ecosistema de Mac, todo lo que eh, ripeo por seguridad, ¿eh? siempre por copia de seguridad, lo paso a M4V siempre, a través de iFlix, justamente la aplicación que sorteamos hace un, un pocos días, y así me ahorro este tema. ¿El problema cuál es? Pues bueno, que alguien, algún invitado... Al que por cierto tú le hayas eh, dejado, porque sabes que se puede configurar que puedes, dec puedes mm, decidir que un usuario no pueda transcodificar eso solo pueda tener la opción de reproducción directa. Eh, pues solo es en ese caso, eh, yo en mi caso no lo tengo así, pero bueno, permito que los usuarios hagan transcoding. Eh, entonces sí que la máquina sufre más, pero en principio. Si lo usas, eh, tienes el formato correcto y, lógicamente, no haces pues lo que decimos, lo ves desde un móvil en 4G, que no, tampoco es habitual, pues eh, normalmente será reproducción directa y es lo, lo mejor, ¿no? Es quizás lo más lo lo más eh, lo más adecuado para poder ver eh, multimedia desde, desde cualquier lado. Hmm.
1: Además, a día de hoy, Plex... Eh... Ya como que acepta prácticamente todos los formatos de vídeo y audio en reproducción directa, o sea depende también del dispositivo, depende también del dispositivo donde, donde lo reproduzcas, que tenga esos códex o lo que sea, pero ya te digo desde yo que tengo varios usuarios y, y tienen multitud de dispositivos, el box chino más barato ya te reproduce MKVs, te reproduce DTS 5.1 en reproducción directa sin ningún problema. O sea, hay Plexi sí que han hecho un trabajo bastante bastante guapo y, y hacen esa, esa reproducción directa ya en cualquier, en cualquier formato, prácticamente en cualquier para cualquier dispositivo. Está está muy guay eso.
0: Perfecto. Pues vale, tenemos
1: nuestro VPS contratado.
0: Eh, ¿Qué hago? <risa> ¿Qué hacemos? ¿Qué instalamos? Bueno, lo primero,
1: <risa> instalar un Linux y uh, yo, yo instalo Ubuntu, ¿vale? Porque, bueno, me siento cómodo con Ubuntu. Puedes instalar un Debian también, que es muy, muy estable y, bueno, eh, muchas de las cosas al final, eh, bueno, es, es muy parecido y todos los comandos te van a servir para, para Debian, quizá alguna per particularidad, pero vamos. En principio son muy, muy parecidos. Y sí, un Ubuntu el 16.04, creo que es. Sí. 4. Sí. Sí, el
0: último. Bueno, hay ah, o sea, otro, creo. Sí, sí, el 18.0, bueno, el mes que sale mm. siempre. Eh, esta instalación se hace vía casi con control, ¿no? Vía desde el panel de control. Se hace sí. es, 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 es muy, um, es automáticamente, prácticamente. No tienes que hacer... Es muy asistida, ¿no?
1: Sí, sí, todos, los, todos los, los proveedores estos tienen, o sea, cuando tú contratas el VPS, eh, te dice, te, te, te dan como una lista de sistemas operativos que, que puedes instalar y nada, es simplemente una lista, tú le dices, pues mira, quiero Ubuntu 16.04, pum, y cuando te arranca el sistema, o sea, cuando tú ya haces el pago, lo has contratado todo y te va a arrancar el... El VPS ellos te hacen la, la instalación automática al vuelo O bueno, ya lo tendrán instalado Y te, simplemente te lo activan, metas a ver y, y ya está, y te dan un acceso SSH Acceso remoto Y ahí tú puedes funcionar
0: Es para quitar el miedo, a ¿eh? La gente que no se crea que tienes que hacer ahí instalaciones complejas Es muy sencillo, muy no, sencillo nada, nada, Todo nada, nada. muy visual y una vez lo tienes, pues ya está A partir de aquí tenemos nuestro, nuestro Ubuntu instalado y bueno, aquí sí que ya empezaríamos a instalar herramientas, ¿no?
1: <risa> sí, a ver, eh, realmente hacen falta, mmm, si te quieres ceñir a lo básico, hacen falta dos cosas. Plex, evidentemente, eh, o sea, la aplicación de Plex, el paquete de, de Plex, que eso lo puedes descargar desde su web.
0: Exacto, ¿sabes? para Linux no hay ningún problema.
1: Te bajas la versión de, de Linux, de, de Ubuntu y, y ya está. Y eso lo instalas, es un paquete .dev que, que se instala directamente con un dpkg de estos no y, y, y ya está. eso O sea, la instalación de Plex es lo más sencillo que hay, no tienes ningún problema. Eh, y luego donde está aquí el kit de la cuestión es en... Porque aquí lo que vamos a, a hacer... O sea, lo, lo interesante de esto es enlazar una cuenta de Google Drive, como lo que hacía Plex Cloud en su día, de forma que Plex Cloud, bueno, no lo hemos comentado, pero no deja de ser, digamos, la versión oficial de Plex para Plex en un VPS. O sea, es lo que Plex, lo que la empresa de Plex ofrecía eh, para tener Plex en la nube. Lo que pasa es que ellos te ponían un servidor que tú no sabías dónde estaba. Bueno, comentasteis en, en los podcasts anteriores que podías averiguar ¿no? con algunos truquillos dónde estaba el servidor y demás. Pero digamos que no tenías ningún control sobre ese servidor, que a priori era buena idea porque dices, bueno, me lo están poniendo todo en bandeja, ¿no? yo solo tengo que entrar, loguearme, ya tengo un servidor en la nube eh, que, donde puedo empezar a almacenar contenido y demás. Pero yo creo que se les fue de las manos y, y no han podido con todo el tráfico que se les, que se les ha generado ahí.
0: Y yo creo que, exactamente, yo creo que la gente, no es, to no, no es tonta, pensaban que la
1: gente igual bo, tendrá sus cuatro
0: películas y hay, hay mucho depredador por ahí suelto. Que tiene, que tiene auténticas eh, eh, locuras. Eh, el tema Google Drive, bueno, vamos a dejarlo aquí. Básicamente, pues que sepáis que hay cuentas de Google eh, pues, de 100 gigas por 2 no, dos, dos euros al mes, 1 tera por 10 euros, euros al mes. En las cuentas empresariales de Google Suite que ahí tienen mucho más espacio y bueno, simplemente pues es acudir a la página de Google y ya está, informaros y cada uno pues ahí asuma sus, sus costes, es la parte quizá más, más delicada, pero la idea es exactamente esta, la que, lo que estamos comentando es al final tener un Plex en la nube y el contenido tenerlo en una cuenta de Google Drive y desde ahí lo enlazaremos para que nuestro, pues, nuestro VPS nuestro Plex en la nube eh, pueda pues eso, enlazar perfectamente ese contenido y nosotros lo podamos disfrutar desde casa, desde cualquier lado Es así, ¿no?
1: Decir que bueno, la opción de, de, de tener un, un disco duro, lo mismo en el, en el VPS y, y almacenar ahí el contenido es perfectamente viable, pero tienes el inconveniente de que es mucho más caro, o sea, el, el espacio en la nube te va a costar eh, mucho, o sea, puedes po, puedes tener quizá, estos de Kinsufi, creo que eh, te daban un, un tera, dos teras una cosa así, por esos 12 o 15 euros pero a partir de ahí, eh, discos de 8, 10 15, 20 teras, empieza a subir el precio considerablemente pero bueno, esa opción está ahí, o sea, y, y es perfectamente funcional, de ese, de, en ese caso no te, no te haría falta ninguna herramienta de estas que vamos a comentar para conectar con ninguna cuenta de Weldon ni nada, tú instalas tu Plex, ya tienes instalado el Plex en el VPS Simplemente entras a la entras a, a tu IP del de VPS al eh, creo que era 2.0, eh, el puerto era el 32.400 si no recuerdo mal. Y, y ya está, ya tendrías accesible esa instalación. Conectas con la carpeta donde tengas metido el contenido y, y listo. Ahí no, no, no tienes que hacer nada más.
0: No tienes que abrir puertos, no tienes nada, absolutamente que hacer nada. Nada, nada.
1: Esto ya, esto, por lo menos los servidores de scaleway ya te vienen con los puertos eh, abiertos. Por lo menos estos de, estos de Plex no, no, me, no, no he tenido ningún problema y siempre siempre ya viene activado cuando vas a, al apartado este de Plex de, de acceso remoto, ya, ya está activado y no tienes que hacer nada en ese sentido. O sea que la instalación de en un en disco duro local en un, en un VPS, perfecta O sea, no. Instalas Plex, Metes el contenido, conectas, fuera
0: Vale, ahora imaginemos Pues eso, que tenemos eh, nuestra Cuenta de Google eh, Con nuestro contenido multimedia o parte Una parte de lo que estamos subiendo Pues poco a poco, una vez lo vemos, lo borramos, etcétera etcétera. Eh, pues eso, ¿qué, ¿qué hacemos?
1: Bueno, aquí hay Un par de herramientas Que han sacado estos eh, developers Que bueno, comentábamos antes Que están, eh, están en GitHub, todo es accesible Software libre, puedes modificarlo, puedes descargarlo Puedes hacer lo que quieras con ello eh, son dos, básicamente, Rclone y PlexDrive. Rclone fue la primera que sacaron y, y bueno, eh, todo fue un poco experimental, yo creo, de, el, el developer se llama NCW, creo, o por lo menos ese es su es nick en, en el GitHub. Y la verdad que es súper activo, ¿eh? o sea, está, está todo el día allí contestando cosas, cuando entras a mirar algo porque... Porque necesitas algo de que no te funciona tal o te ha surgido algún problema, siempre él ves que ha contestado a todos los posts. O sea, es increíble la actividad que tiene esta gente. Yo no sé, yo no sé si tiene otro trabajo aparte, pero la, las horas que meten aquí sin aparentemente ningún crédito, ¿no? Mi beneficio, es increíble. Y eso, r fue la primera, y decir que Reclon, por ejemplo, o sea, r lo que hace es montarte. Eh, digamos el, el servidor O sea, el servidor de O la, el, proveedor de, el proveedor de la nube Que ya puede ser Google Drive, Amazon El que sea, porque ahora soporta Creo que, bueno, la lista es hasta 20 o 30
0: MacBlaze, OneDrive Lo que queráis, eh, Ubic sí, Todos los proveedores que queráis te crea un mapeo, ¿no? Para que nos entendamos, ¿eh? Te mapea una unidad como si estuviera en local, ¿no?
1: Exacto, te hace como si fuera una unidad local, como si fuese... como Tú lo ves como otro disco duro por el que puedes navegar normalmente y, pero en verdad todos esos archivos están en, en la nube del de el proveedor que sea eh, Entonces, esto con R-Clone eh, se puede hacer, o sea, es decir tú lo que haces con, con esta herramienta es bueno, tiene un pequeño menú. Para instalarlo es muy sencillo. De hecho, el, el, ellos ya han puesto eh, un script de estos que, que, te, que te baja el script directamente y te, y, te, y te instala y te coloca los permisos y todo para que solo tengas que hacer el comando de r config, que es el donde te, te muestra como una especie de panel donde tú ahí puedes conectar tu cuenta de Google Drive en este caso porque es lo que estamos eh, hablando y... y... Y nada, configuras tu cuenta, te pedirás, te dará un enlace para que, lo, para que te, te identifiques con esa cuenta y ya está, te queda configurada. Luego, a partir de aquí, el segundo paso sería montar el, la unidad como local, vale, mapearla como dices tú, para que se vea como un disco duro y Plex pueda acceder a ella. Pero nada, esto es un comando que se llama mount`. Y, y nada, y te, todos estos comandos bueno, supongo que los dejaremos por ahí, ¿vale? Para que la gente lo vea y pueda experimentar
0: pero no es difícil para... yo no. creo que reclone es una herramienta bastante extensa aparte hay una web de reclone que es bastante sencilla y... y los comandos son muy hay muchos comandos es muy muy tiene muchas posibilidades pero no es difícil veréis que además está bastante guiado aunque es de terminal y hay una versión de escritorio yo sé que hay una versión por ahí que es de escritorio pero con el terminal es muy sencilla también realmente va siguiendo los pasos y hay una opción para mapear te da un menú con todas las opciones o al menos antes era así eh, Amazon Drive Google Drive lo que quieras te va diciendo lo que necesitas, se abren algunas ventanas de navegador para que te logues en la cuenta, te genera un token, ese token lo pegas y ya está, ya funciona. Una vez esto hecho esto, ya tienes tu unidad ahí enlazada, ¿no? Desde Reclon, creo que es así, ¿no?
1: Es así, tal cual. Luego la... O sea, una, una cosa es esta esta parte que tú dices de, de crearla y demás y exacto, luego montarla. Y luego montarla. Pero la, que es un comando. Exacto. O sea, es, es un sí, comando. Sí, es una línea.
0: Uh, no. R-Clone-Mount y el remote, la, la, el remote, la ruta... Loca eh, el remota y la local y punto. No hay
1: más. Es sí, no, le, no es le dices difícil. la carpeta donde quieres que te lo monte y ya está. Y al final te lo monta y simplemente tú accedes como un disco duro normal. Tú le haces un LS a ese disco. Entras como si fuese una carpeta normal y corriente... Pero tienes que tener en cuenta que todo ese contenido está en la nube, está en Google Drive.
0: Exacto. ¿Aquí no hay límite de tráfico ni nada con R-Clone o...? Eh, son los
1: límites que te impone el Drive. O sea, vale. sí, ahora si quieres luego hablamos un poco de, de las limitaciones sí. que tiene y demás. Eh, Google Drive, o sea, esto R-Clone es, bueno, te, se configura así, es, es sencillo pero eh, no es la mejor herramienta quizá para, para el tema de, de conectar con, con Plex, porque a pesar de que ahora sí que han sacado una opción que te, digamos, cachea el contenido, porque aquí lo que, lo que nos va a pasar es que, como sabéis, Plex, eh, si tienes una biblioteca más o, menos, más o menos grande, pues tendrás un montón de, de accesos, digamos, de de escaneos, porque Plex va escaneando continuamente para sacar los metadatos y demás. Entonces, claro, tú tienes que pensar que ahora estos escaneos eh, no están afectando a tus archivos que están en un disco duro local, sino que están accediendo a Google Drive todo el rato. Entonces, Google Drive tiene unos límites, como comentamos, de... De número de accesos por minuto, de transferencia de gigas por, por cada 24 horas y demás. Entonces tienes que tener esto controlado para que no te hagan un baneo en la cuenta de Google Drive. Vale, Entonces esta es la única peculiaridad que hay que tener en cuenta, pero con estos servicios, con estas herramientas, lo, lo salvamos perfectamente. ¿eh? Yo, vamos, no me acuerdo de la última vez que, me, que, que tuve un baneo de estos Son baneos temporales, ¿eh? de todas formas son baneos de 24 horas y luego te la desactivan.
0: Exactamente, son baneos temporales, 24 horas o así, y a partir de aquí pues vuelves a tener tu cuenta disponible, ¿verdad?
1: Exacto, o sea, no, no, o sea, decir, no es que te quiten la cuenta ni nada de esto, es simplemente que te pasas de los accesos que ellos tienen permitidos por, por cada X tiempo y te dicen, oye, pues te vamos, te vamos a banear la cuenta un segundo y, y ya, te la, ya te la devolvemos porque no sabemos qué estás haciendo por detrás, ¿sabes? Entonces es simplemente eso. Y como digo, ahora tiene una acción que es más o menos nueva, que la sacaba hace un par de meses, que te cachea esa unidad para para evitar, eh, digamos, que, que, haya, que tengas tantos accesos y demás. Pero la opción que yo recomiendo y con la que más he experimentado es eh, Plex, Drive, Plex Drive, que es otra herramienta distinta eh, y, y, bueno, está enfocada eh, directamente a, a lo que es eh, este tema de la conexión de, de Plex con la cuenta de Drive. ¿vale? Y este sí que desde el principio, ya sin hacer nada, tiene la opción de, de que te cachea la. Bueno, te lo hace automáticamente, tú cuando lo montas ya te cachea la unidad para, que, para evitarte esos baneos. No me preguntéis cómo funciona por dentro, porque no lo sé. O sea, no sé realmente qué magia, qué magia utilizan estas herramientas para, para que no tengas, eh, para que no tengas ese, para que, para que no te llegue ese límite de, de accesos, pero, pero funcionan. O sea, puedo asegurarte que funciona.
0: Vale, así que entonces, bueno, eh, recopilando un poquito, el Reclone sería una primera opción, que aquellos que ya la conozcáis, pues bueno, os puede ser más eh, un entorno más amigable, pero mm, recomendable PlexDrive, que es una herramienta que está en GitHub se puede instalar sin problema, eso lo dejaremos en las notas del programa, o es más, dejaremos al final de todo eh, un enlace, eh, ese enlace a tu. a lo que tú montaste en GitHub y, y si acaso la gente pues siga el guión desde ahí, que será mucho más sencillo, yo creo, ¿no?
1: Sí, FlexDrive, bueno, es, es. O sea, el sistema es más o menos igual, ¿eh? simplemente te descargas la, la herramienta, te, te pide una. Te pide instalar una base de datos, ¿vale? Creo que. Eh, hay dos versiones de Plex Drive, la 4 y la 5 La, la 4 creo que funciona con MongoDB Y la 5 cambiaron a otro, a otro sistema de base de datos que no me acuerdo Pero bueno, que al final es hacer simplemente un apt-get install MongoDB, por ejemplo Te instala la base de datos y tú no tienes que configurar nada ¿eh? Ya cuando tú luego dices Plex Drive, Mount, igual que con r no? Plex Drive, Mount, la unidad, tal, tal, los parámetros eh, Él crea las bases, de la,
0: las tablas correspondientes, los índices, etcétera. No hay ningún problema. Uh -huh. Perfecto. Vale, vale. Pues oye, tenemos ya. Entonces, tenemos Plex, tenemos bueno, nuestro VPS, tenemos Plex, tenemos eh, Plex Drive. ¿Y ahora cómo lo enlazamos todo esto? ¿Qué hacemos aquí? Bueno,
1: aquí, aquí ya es como, como si fuese como el Plex de toda la vida, vamos, como el Plex en local. O sea, no. Al final. Eh, Plex va a ver esas unidades como un disco duro más. O sea que tú simplemente lo que haces es irte a tu...
0: Google Drive y subir el contenido, ¿no?
1: Eh, evidentemente tienes que tener el contenido para, para, que te lo, para que te lo lea, ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí, subes el contenido ahí a Google Drive. Eh, como quieras, ¿eh? Desde vía web, vamos, sin, sin ningún problema. Y, y luego ya nada, simplemente Plex... Ve esas carpetas, tú buscas eh, eh, le dices bueno, quiero añadir pues una sección de películas, ¿no? Pues le dices dónde están esas películas, que va a ser la carpeta donde tengas montado en el Plex Drive o el R-Clone, la opción que elijas y ya está, y te lo va a identificar como si fuese un disco duro local, no va a tener ningún problema. El, el, lo que va a hacer Plex a partir de ahí es que va a empezar a hacer un montón de accesos a Google Drive para escanear todo ese contenido que tú tienes y ahí es donde entra en acción estas herramientas Que aparte de montarte el disco duro Para que lo vea como, como un disco duro local Te va a hacer ese Te va a hacer ese control de, de los escaneos para que no te Para que no te pases
0: Genial, o sea la verdad es que es, es muy, muy, muy buena la idea. Es genial porque lo que dices tú, esa magia que hace Plex Drive por detrás para evitar eh, esos, esos baneos, ese caché que debe hacer él para gestionar el número de accesos que, que se hacen, y de esta manera, pues salvamos esta, esta anomalía sin hacer nada ilegal. Al final, es un simplemente es una legalidad. Al final, estamos usando herramientas gratuitas para de alguna manera pues bueno evitar eh, violar la normativa, ¿no? o para decirlo así, por decirlo de alguna manera, que, que Google Drive nos, nos, eh, nos marca, ¿no? esas pautas que nos marcan. Eh, ostras, la verdad es que... Bueno, no es difícil, ¿no? Una vez hecho esto, a partir de aquí. Bueno, el tema de subir el contenido se puede hacer, como dices tú, vía web o, ¿por qué no? Usando Reclon, que es una herramienta fantástica también para, para clonar o para copiar ficheros de un lado a otro. Es que sepáis que es, es perfecta para hacer este tipo de, de faena, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Reclon tiene, tiene un montón de usos. Y, y, y bueno, como decías, en la, en la web tiene toda la documentación. Y la verdad que tiene un montón de comandos súper bien explicados. Tiene el r Copy para copiar de un sitio a otro, el, el Sync para sincronizar, el Move si quieres, digamos, mover y borrar del sitio donde original. Eh, bueno, la verdad que es una pasada. Y ¿eh? está todo un montón de parámetros para limitar, si quieres, ¿sabes? Para, para hacer todo tipo de cosas. La documentación es extensísima y... Y está, está todo, todo pensado, ya lo tiene el tío. ¿verdad? Espectacular.
0: <risa> no, no, funciona de maravilla. La verdad es que sí, sí, es una herramienta que, que vale la pena tenerla ahí, aunque a veces el terminal asusta, pero ya os digo, creo que hay una herramienta SMR Clone Browser que lo que hace al final es mostrarte una interfaz gráfica, aunque por detrás lo que está haciendo son esos comandos, ni más ni menos, y funciona bastante bien por lo que me, por lo que me han dicho. Yo tuve problemas en mi Mac, no la conseguí instalar, pero vaya, con la de terminal... Al final siempre haces los mismos comandos, no, y una vez los tienes configurados, pues ya, ya está. Simplemente es tirar de historial y correrlos, ¿no? En tema, bueno. Uh comentar, ¿no? Podemos instalar también, como no, eh, Plexpy o Tautuli, que se llama ahora, para ver lo que está pasando en nuestro servidor. También no tiene ningún inconveniente, supongo, para instalarlo, ¿no?
1: Nada, esto es como, digamos, como si lo instalas en local. Bueno, aquí eh, tendrás que cogerte una receta para instalar esto de, de Plexpy o Tautuli, porque, bueno, creo que, no sé si ahora con Tautuli la instalación ha cambiado, pero, o sea, la forma de instalarlo, pero bueno, antes con FlexPy tenías que hacer, bueno, un par de, de cositas para dejar el servicio corriendo siempre para que te lo cogiese para que, para que iniciase con, si, si reinicias el sistema y demás, pero vamos, que son, coges un tutorial y son 5, 6, 7 líneas que copias y pegas y te, va, y te va a funcionar. Y si tienes esta herramienta que eh, va genial para monitorizar todo lo que ocurre en tu servidor, la verdad que es una pasada. Tienes un panel... Eh, web al final eh, y que vas a acceder pues lo mismo con, con la IP de tu VPS y el puerto que el de Tautuli no recuerdo ahora exactamente cuál es. O...
0: No, yo tampoco, yo tampoco, creo el 81-81 o alguno de estos. Sí, por
1: ahí, por ahí, sí. Y nada. Tienes un panel ahí donde te pone todo perfectamente en plan, bueno aparte de que te lista todo el contenido que tú tengas de tu Plex por categorías y demás, te va a decir quién está viendo en cada momento qué cosa y lo más importante para mí es que te dice si está, en cómo está reproduciendo, si está haciendo eso, eh, reproducción directa, si está haciendo transcoding para que tú puedas ahí ir controlando desde qué dispositivo reproduce, que eso es súper importante también para ver... Eh, el, si hay problemas de transcoding y demás porque es eh, todo, todo es genial
0: La verdad, sí, es que Tautuli eh, bueno, es, es, ya la ya hemos hablado más de una vez es, es una belleza, está muy bien hecha sigue la... La, la, la interface, ¿no? la, lo que es el, el aspecto gráfico muy parecido a, a Plex, con lo cual parece que estés dentro. Y, y ahora justamente con las novedades que han metido, el, el tema de newsletters, el tema, como dices tú, la cantidad de parámetros que tiene para que, por ejemplo, pues tú desde tu Telegram te llegue mensaje cuando alguien está empezando a reproducir algo. Y además, desde PlexPy ya había algunos scripts que yo no probé, pero incluso había alguno, pues de esos que era interesante, porque podías hacer que si un mismo usuario, por ejemplo, pues estaba reproduciendo eh, dos eh, reproducciones simultáneas o tres, le podías banear, entre comillas, ¿no? Le podías echar. No sé si tú has probado alguna cosa de estas, pero estaba, estaba curioso.
1: Eh, sí, sí, sí. O sea, ellos tienen. De hecho, en su GitHub lo, lo tienen puestos, lo tienen listados todos los scripts. Y he probado alguno de estos de, de que te avise, por ejemplo de quién está trascodificando y demás. También tienes el que tú dices de que puedes, por ejemplo, eh, eh, cortar los streamings de vídeo y dejar solo los de audio, que los de audio siempre eh, te requieren mucho menos de, de CPU que uno de vídeo. Eh, tienes varias cosas para hacer, así un poco más avanzadas, que, que están guays y simplemente es eso, con unos scripts que ellos tienen allí ya eh, hechos en, en su GitHub y te los metes a... Te los importas ahí a, a Tautuli y, y ya está. Y luego todo el tema de, de conexión con, con aplicaciones como Telegram, bueno, con redes sociales, eh, al email, para todo el tema de notificaciones. Eh, bueno, de, de, la verdad que es una pasada. O sea, sobre todo, estaba muy guay el tema de... De decir, que esto ya creo que lo comentasteis en, en el podcast de Plex, de abrirte un canal de, de Telegram y enlazar con lo que va entrando, de, con lo que vas metiendo a tu de contenido a tu cuenta y, y que te saque toda la carátula, el, el, la sinopsis de la peli todo esto está súper está guay.
0: Está muy chulo porque yo, yo tengo, por ejemplo, eso, tengo dos, dos canales creo de Telegram, uno donde todo lo que va eh, entrando pues se va mostrando ahí. Y luego otro que es el, el de un poquito el que eh, me dice lo que está ocurriendo, que es solo es para mí, que cada vez pues que si algún usuario entra y está viendo algo, pues me dice, oye, fulanito de tal... Ha empezado a ver esto con transcoding de vídeo o de audio y yo qué sé, y ha pausado o ha acabado, básicamente está la información. El, el tema de los scripts es simplemente copiar y pegar en una carpeta, ¿no? Eso no lo he probado y veo que es sencillo también, supongo, ¿no? Hay una, una script folder en settings, por lo que estoy viendo aquí es copiar y pegar, ¿no? No tiene más Eso historia. Es,
1: sí. Supongo, o sea, no, yo utilicé alguno hace tiempo, ahora no, no tengo ninguno activo, pero... Creo que bueno, no sé si le tienes que dar permiso de ejecución para, ¿sabes? Para que para que el fichero pueda ejecutarse con el usuario que tengas en, el, en, el, en tu Linux, pero vamos, eh, en principio, si los tienen ahí referenciados en el GitHub es porque, porque son funcionales y, y están bien. Sí, eso simplemente. Decirle dónde tienes el script y cuándo lo quieres ejecutar, por ejemplo. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya tenemos nuestro servidor de Plex a tope. Entonces, un add-on, ¿no? un añadido, que quizá alguien pues, puede pensar, oye, ya que tengo mi VPS allí, eh, pues yo, aunque tengo mis copias que repeo de mis DVDs de la estantería, pues también a veces descargo alguna cosa legal desde Torrent. Eh, esto pues si lo puedo hacer en mi VPS casi mejor, ¿no? Así me ahorro ese, ese ancho de banda que me está gastando, entre comillas, me está ocupando cuando esté en mi casa. Eh, ¿Montamos transmisión? ¿Podemos hacerlo sin problema, no?
1: Sin problema. O sea, transmisión... Yo es la opción que recomiendo si no quieres hacer nada muy avanzado a nivel de torrents y demás. Eh, eh, tiene una interfaz bastante limpia, tiene la opción de de controlarlo por remoto desde, desde, vamos, desde cualquier, o sea, no tienes que, que entrar en el VPS para, digamos, en, en la terminal ni nada, sino que puedes a, a, eh, acceder a través de la IP del VPS y el puerto y, y tienes el, digamos, la, el transmisión, la lista de, de torrents allí y puedes añadir, quitar, eh, hacer de todo, mover de carpetas, vamos, sin ningún problema. hay transmisión, nada, la instalación no, no es complicada tampoco. Y, y nada, tendrás que tocar igual un par de parámetros al principio de, de configuración para de, de acceso, digamos, porque creo que por defecto viene eh, capado el remoto Tienes que ponerle una contraseña o quitársela Bueno, no recuerdo ahora exactamente la opción Pero vamos, es un ficherito que tiene ahí de configuración Que, que nada, tocas dos parámetros y ya lo tienes totalmente funcional Y accesible siempre, porque al final lo bueno de todo esto es que Tú en cualquier ordenador que estés, en cualquier sitio, incluso eh, este, Transmission tiene aplicaciones, aplicación móvil para conectar ¿Para ellos con, también? El, con el remoto. Claro.
0: Sí, para ellos también tiene aplicación.
1: Eh, a ellos no sé, yo sé que Android sí, pero tra Transmission yo creo que al ser tan popular en. O sea, uno es uno de los, de los clientes de Torres más populares. Raro será que no tenga. Quedó, quedó
0: manchada años. un poquito con el tema del escolar en ese malware, ¿no? En alguna no. versión. Pero bueno, yo, yo,
1: la verdad es que no la he usado. La usé en su día,
0: pero eh, como el, tengo el NAS, pues no, la verdad es que utilizo el. el, el de hecho, es el, el. No sé si es. No sé qué torrent lleva el. el el DSM, pero bueno ah, llevar como uno propio, ¿no? de, Sí, de la ellos. verdad es que es cómodo, porque sí que tiene aplicación desde iOS y es accesible, pero estoy viendo aquí, tiene aplicación para Mac, lógicamente que esta sí que la había tocado, pero veo que para, para Android sí y para iOS creo que no pero bueno, es otra opción lo que dices tú, se puede entrar también vía VPS y al final, pues bueno, no, Sí, no al solución. final
1: tienes el panel vía web que entras y es eso vas al IP del VPS y al puerto de de transmisión y, y ahí está todo tu contenido y lo gestionas como quieras y la verdad que eso está bien y cómodo.
0: Bueno, la verdad es que habéis visto que no es difícil son tres pasos prácticamente, o sea, no no es complicado, no es imposible y yo creo que al nivel usuario medio yo creo que es fácilmente alcanzable, más más porque ya os digo, dejaremos al final un tutorial que has elaborado tú, así que cualquier duda GitHub os vais allí, él tiene un tuto, cualquier duda y os puede ayudar, además Alberto está fácilmente accesible a través de de, de github y, y vaya no es difícil a partir de aquí bueno el tema reproducción pues creo que lo apuntabas tú no en las notas a través de cualquier smart tv cualquier máquina que corra plex no tendrá ningún secreto
1: sí en principio eh, no no tienes ningún problema ya, ya te digo los, los box chinos funcionan súper bien o sea yo casi todos los que he probado eh, van bien reproducción directa y demás o sea no, no tienes problema la Raspberry, eh, bueno, yo tengo la 3, ¿vale? Pero no he probado en la 2, pero supongo que más o menos pueda con casi todo el contenido. Y, y ya te digo, la Raspberry que tiene un giga de RAM, ¿no? Y, y el procesador no recuerdo ahora mismo cuál es, pero no es precisamente <risa> un SEO. maravilla, sí. Bueno, o sea, eh, la
0: Mi Box es la clásica, la que Ángel está encantado bien, con sí. ella. Dice que es una virguería, aunque es wifi fi solo, no, no va por cable, pero es que dice que va... Perfecta, dice que va genial. Así que, bueno, cualquier cacharro, eh, bueno, como no, Nvidia Shield, ya que el que se los quiera gastar, pues claro. ahí lo tiene. Sí, y... si quieres
1: 4K también, o sea, si quieres reproducir 4K, eh, hay opción, ¿eh? desde, desde Ples, vamos, la gente ha hecho pruebas y funciona bien. Lo que pasa que el tema de, del cliente, el, el reproductor ya necesita ir eso, o a un Nvidia Shield o al Apple TV 4K o algo de este tipo que ya igual se te va a 150 euros o más. Eh, con las Smart TVs hay una peculiaridad, eh, o sea, eh, tanto Samsung como LG eh, tienen aplicaciones de, de Plex, eh, las de Samsung eh, a partir, yo por las pruebas que he hecho y demás, ¿Sí? en eh, modelos anteriores a 2015... La aplicación de Plex, no sé por qué, pero no los servidores en la nube no, no los trata bien, o no, lo, no, lo, no los encuentra, no conecta bien, o no te reproduce bien el contenido, no sé qué peculiaridad tienen, pero no, no suele ir bien. y Pero eh, si son teles más o menos nuevas, de hace dos o tres años, la aplicación de, de Samsung de Plex va bien. Y no tienes problema. Eh, la DLG no es la de Plex oficial, es una que se llama X, X Play, que es de pago, pero va bastante bien también. O sea, tengo, tengo algún amigo que la usa y, y genial, sin ningún problema. Todas hacen, o sea, ya te digo, si la tele es más o menos nueva, te hace reproducción directa sin ningún problema. O sea que ahí vas a ser como, va a ser como si tienes un box eh, conectado a la tele. O sea que, que genial. Muy bien.
0: Eh, bueno, has, has comentado tú Raspberry y luego pues ya un poquito... La PS4 entiendo que también la PlayStation, la Xbox, en principio son tienen clientes para Plex, debería funcionar bien, yo creo son cacharros nuevos ya.
1: Sí, so, so, lo que pasa que ya luego hay cada... digamos cada sistema tiene una aplicación de Plex que está más o menos desarrollada, porque esto no sé si lo tratan como... Pro, o sea como proyectos de Plex así como un poco de lado y tal entonces hay algunas que se les da más desarrollo que a otras por ejemplo la de Play 4 a pesar de que joder la Play 4 es una máquina potentísima que te puede reproducir cualquier cosa la aplicación que tiene de Plex es súper simple eh, no tiene casi opciones, o sea, tiene lo justo, lo justo para que te vaya, pero la interfaz es como...
0: Sí, es muy, sí, muy demasiado sencilla,
1: ¿no? Es verdad. Sí, 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 debe ser que... Y creo que la versión es de 2015 o una cosa así, cuando lo miré la última vez. Yo no utilizo la... O sea, a pesar de que tengo la Play 4, no la utilizo para reproducir. Cuando lo probé iba bien y la verdad que todo el contenido bien, pero, joder, la... cuando... eh, si ves la aplicación de, por ejemplo, el lado no oficial... Que es el que usa casi todo el mundo, ¿no? El addon de Plex oficial para Kodi, sí, que es una pasada. Sí, o sí, sea, la sí, verdad sí. que. Eh, vamos, sí, sí, está personalizado a tope. Eh, todo ahí, súper. Una forma súper estética y guay puesto. Eh, no tiene nada que ver, por ejemplo, con esa con esa aplicación. La de Xbox no la he probado. La de Nvidia sí el, entiendo que utiliza. ¿Será la de Android, no?
0: Porque... Sí, yo creo que sí. No, no, yo te digo, yo no tengo consolas, si no, ya me echan de casa. Pero, <risa> claro, no. Es que, o sea, me jugó la vida. Eh, pero sí, sí, por lo que di... Estuve en casa de un amigo que le configuré justamente el Plex y, y tenía la PS4, ahí sí que lo vi muy pobre. Y Nvidia Shield creo que está muy bien. Creo que es la aplicación de Android porque la tiene de expósito, creo. Si no se si escucha esto, ya nos corregirá. Y estaba encantado. O sea, que tiene que ir bien y tiene que ser una versión chula. Sí, sí, seguro.
1: Yo lo que recomiendo es el lado donde. El lado donde. Que ya hablasteis de él también en el, en el podcast de Plex. Eh, el lado donde. Para el oficial de Plex tiene bastante desarrollo. Eh, vamos, los, los developers están ahí bastante activos y, y la verdad que van, van metiendo mejoras. Y ves que se va actualizando cada mes. Cada dos meses sale una actualización para corregir cosillas y tal. Y, y la verdad que, que va genial. Y yo en todos los. Todo, todo, vamos, todos los usuarios que tengo y demás tienen tienen ese el lado oficial de Plex con Kodi.
0: Igual. Genial, genial. Mira, yo tengo la Apple TV, pero si tuviera que comprarme algo que no que, ya que se muera o algo, yo qué sé si se me si palma hoy, pillaría la Mi Box seguro. Metería un Kodi, pero no por nada, porque estoy muy cansado de en, tu, en su día estuve jugu jugueteando con Kodi, pero me cansé de, de al final es ilegal, hay cosas que no, que no funcionan nada bien ahí y por eso quizá también la excusa para montarme mi servidor eh, propio, porque era una locura o sea, ahora te sientas en el sofá a ver algo y ahora no va, ahora sí pero ahora tienes que cambiar, tienes que buscar otra opción y lo que recomendaría yo es Kodi pero con el addon de Plex y entonces pues perfecto o la aplicación de Plex oficial si, si la tienes pues también no hay ningún problema se baja y se instala eh, Kodi te da ese juego ¿no? de todos los addons que tiene, todas esas historias pero son de esas cosas que al final están bien para cacharrear un día y está muy guapo para con los amigos mira lo que, lo que puedo ver y tal pero a la larga, ostras, te sientas en el sofá a las 11 de la noche y empiezas a ver y ahora no va, y ahora porque no sé qué, y ahora se clava.
1: Sí, sí, no merece la pena, o sea, no merece la pena. Realmente, si te puedes montar algo por tu cuenta como esto o tenerlo con, con el NAS o lo que sea, de, de la forma que quieras, es que al final es una instalación que es, eh, que es estable, que, que sabes dónde tienes todo, que sabes cómo lo tienes montado y todos estos... Addons que tú dices que son medio piratillas, que un día cierran uno y aparece otro y no sé qué, ¿sabes? Esto al final es un caos y cuando te, eso, cuando te vas a sentar para verlo porque tienes un cinco minutos, no funciona. Claro,
0: y no, más que nada, que si luego tienes la familia al lado, pues te están apretando y ¿por qué no va? Y, y hoy en día hay, hay opciones eh, realmente para legales para pagar y ver tu, tu televisión con Netflix, estas cosas que te sabemos todos, que son precios más que asequibles. Que luego hay el que al que le gusta la tecnología, como nosotros un poquito, y nos gusta cacharrear un poco, y oye, te quieres montar tu servidor multimedia, perfecto. Y ya os digo, hemos comentado aquí muchas opciones, y una opción muy barata y, y además muy estable, ¿no? La que estás comentando, la que estamos comentando aquí. Contigo realmente es súper chula, o sea, te ahorras cortes de electricidad, te ahorras problemas con discos duros que cascan, te ahorras problemas de todo tipo, porque al final el servidor pues lo mantiene otra persona por ti y tú pagas un precio más que asequible, o sea, 4 o 5 euros al mes, 7 euros al mes, son precios ridículos. Uh, si, si nos paramos a pensar con la inversión que supone un NAS, eh, ya no solo el NAS, los discos duros, eh, mantener el servidor, que ahora se te va la luz, ahora um, configura el router... Eh. Cosas que a veces a la gente ya igual le, le cansa, ¿no? Y esa opción yo la veo, eh, pues, para perder, perder una tarde, como has dicho tú, un par de horas, pues, perder una tarde, aquel que sea, pues, más, le cuesta un poquito más al principio, pues, una tarde entera. Pero una vez hecho esto, ya lo tienes. Es que ya lo tienes. Ya no tienes ningún inconveniente de ningún tipo. Eh, cualquier problema de hardware es ajeno a ti. Hmm.
1: Yo aquí apuntaría simplemente que, eh, a ver, esto, o sea, está muy bien, funciona guay, yo llevo unos meses ya con ello y, y la verdad que estoy muy contento pero si mañana viene Google Drive y dice oye chicos, que tenéis aquí unas cosas que no cumplen mis términos de servicio y demás y os lo voy a borrar pues oye, <ríe> no se puede hacer nada, quiere decir o sea, que tenerlo que en cuenta que esto
0: puede ser así. Sí, sí, claro, el multimedia que tenemos al final o es copia legal o estás en teoría, estás, eh, bueno, si es consumo propio en principio no debería ser, pero Está claro que la piratería hoy en día ya cada vez tiene menos sentido y en eso estaremos de acuerdo en que como mucho pues bueno, eh, ya os digo cosas que tengáis o cosas eh, compréis y repeéis no sé, cada uno ahí ya no entraremos en ese tema tan fangoso ¿eh? <ríe> y pasaremos un, un topido velo Muy bien Alberto, pues oye no sé si nos queda algo en el tintero si quieres comentar alguna cosilla más y si no, como final, importante dejar, dejaremos en las notas del programa el tutorial que hiciste que está súper bien, está súper fácil y, y la gente que, que, es, que vaya allí, acuda allí y cualquier duda,
1: pues ahí Al final, encuentro. sí, está ahí todo. El, el tutorial tiene un montón de cosas que, que igual son demasiadas, porque al final, bueno, todo lo que hemos hablado aquí yo creo que está ahí referenciado, pero que al final igual hay gente que solo necesita pues el Plex y el Plex Drive, ¿sabes? Porque lo básico, 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 para hacerlo funcionar, si hablamos de, de, de conectar el, el Plex al Drive es instalar el, la aplicación de Plex, ¿Sí? instalar el Plex Drive para, para conectar con, con la cuenta de Google Drive y con eso ya lo tienes, con eso ya puedes empezar a reproducir y tal. Luego ya si quieres hacer cosas más avanzadas como monitorizar el, el servidor pues ya tienes, ya te puedes instalar el Plex Pi, el Tautool y este, si quieres descargar algún torrent tienes el transmission y demás.
0: Exacto, o sea que ya veis chicos, yo creo que la cosa eh, nos ha dado una charlita muy chula la verdad y, y no es hiper complicado, la verdad es que no es complicado para nada Yo lo veo, eh, no, lo desconocía, lo conocía así de Raski por el grupo de Telegram esta, Estos grupos que estoy ahí lo leo en diagonal Pero eh, una vez te lo explican ya veis, es que son dos cosas, dos cosas que es verdad que, que que son vía terminal, hay que instalar un poquito, pues es muy fácil, con un wget o sea, son insta instalaciones que ya muy asistidas, no tendréis eh, que toquetear nada, y una vez instalado, pues ya está, a correr, y luego ya cada uno lo que dice él, pues si lo quiere eh, vitaminar más, pues hay las opciones, están todas, están todas las opciones que queráis. Una preguntita de también para, para los que nos escuchan, eh, eh, tema importante, imagina, imagina, Alberto, que yo me cojo un servidor, un VPS muy baratito, y luego... Me doy cuenta que se me ha quedado corto. Entiendo, ¿verdad que sí? Que es que tú puedes subir en cualquier momento la, la tarifa, son servicios escalables, y no tienes que volver a instalar todo, ¿verdad?
1: Sí. Eh, por lo menos lo que yo conozco de, de este proveedor, de Scalaway, sí, porque yo precisamente eh, hice eso. Yo empecé con uno de 4 euros, que eso tenía un par de cores y demás, y bueno, vi que... Igual necesitaba algo más para cuando había un par de transcodings de audio o lo que sea, casos así como puntuales, ¿no? Eh, entonces vi la opción de, de hacer ese upgrade, ¿no? Y lo que puedes hacer es un snapshot, o sea, es decir, eh, capturar todo tu sistema operativo como en una imagen. Y todo esto se hace desde el panel. Eh, nada, lo, lo. Haces el snapshot, te queda ahí guardado. Te coges el nuevo servidor, te lo creas y lo arrancas desde el Snapshot y tienes todo exactamente igual que lo tenías en el anterior servidor. O sea, una gozada.
0: Genial, genial. Pues ya ves, chicos, yo creo que, que hasta aquí hemos llegado. Y yo para, para acabar, eh, simplemente, eh, no sé si eres usuario de, de iPhone, entiendo que no, ¿tienes Android o, o también eres usuario de, de iOS? Android,
1: bueno, tengo, tengo un iPad pero vamos, lo uso para poquita cosa, eh, básicamente uso Android en teléfono. Sí.
0: En eh, tipo listo, no como los tontos como yo que hemos
1: acabado. En fin, no, comentar simplemente que
0: eh, si puedo, eh, si puedo, a ver si lo puedo acabar, porque lo tengo acabado, pero hay que, que pulirlo. Eh, hay una aplicación, no sé si la conocerás, se llama Workflow en, en iOS, que es una aplicación que lo que te permite es, de alguna manera, pues... Eh, eh, programar entre comillas ¿eh? mediante bloques hacer una serie de acciones y operaciones eh, con pues eso con, con interac interacción entre aplicaciones etcétera etcétera bueno voy al lío básicamente lo que tengo hecho es un workflow que lo que nos permite es que desde nuestro teléfono o desde nuestro reloj, desde nuestro Apple Watch, imaginad, por ejemplo, que cogéis una peli, que la, la ripeáis al momento, la subís al servidor y no sé cómo lo tenéis por defecto. Yo por defecto tengo que cada 12 horas me haga un, un cacheo para que no esté constantemente revisando si hay cosas nuevas en, en la librería. Entonces, ¿qué pasa? Yo meto la peli donde toca, ¿vale? Porque esto lo hace Hazel, eh, ripeo la peli, Hegel me lo moverá a una carpeta de dentro de Movies con el nombre de la película y el año y ahí estará el fichero. Hasta ahí todo bien, pero iré a Plex y no la veré, esa película, porque tengo que forzar un escaneo de la librería, ¿de acuerdo? Vale, pues para, para acelerar esto y no tener que esperar las 12 horas o no tener que ir al, al Mac o a mi NAS, entrar al NAS, ir a la aplicación de Plex y forzar el escaneo, he hecho un workflow que mmm, bueno es un poco delicado, por eso no lo puedo colgar directamente porque tiene sus truquillos antes. Ahí son dos o tres workflows al final, no, son dos. Uno para conseguir un lo que se llama el token y luego con ese token ya lo pegas en, el, en este segundo workflow y una vez hecho esto ya está. Ese único workflow te permitirá eh, cuando lo ejecutas. A mí, en mi caso, por ejemplo, pues me pregunta ¿qué quieres refrescar? Y en mi caso me presenta un menú. ¿Movies o series? Le digo series y él solito se pone, a, lógicamente, pues eso, a ver si hay películas nuevas o en este caso series, algún capítulo nuevo de alguna serie. Esto lo puedo hacer desde mi sofá, eh, desde el Apple Watch. En un minuto tengo la, el servidor refrescado me conecto a la tele y puedo, ya veo, ya tengo disponible ese multimedia. No sé si a ti te ha pasado esto, lo típico de tener que forzar un, algún escaneo, pero bueno, esta es una manera eh, cómoda, aunque es un poco laboriosa y un poco compleja de, de conseguir, pero una vez hecho ya funciona a las mil maravillas, la verdad. No sé si, si tú alguna vez te eh, ha ocurrido esto.
1: ¿no? Súper interesante, súper interesante ¿eh? lo que dices, porque, claro, esto es lo típico, que, que sí, que tienes que esperar al refresco de la librería, y yo hay veces que directamente tengo que ir, entrar en, en, en Plex, ir a las opciones y, y dar a, la, a, a refrescar manualmente. Entonces, ¿esto va a través de URLs?
0: Eh, Para así como. Exactamente. esto general, ¿eh?
1: Para sí, investir.
0: bueno. Eh, mira, en tu iPad lo podrás ejecutar. Además, Workflow está gratuita, o sea, es gratis, no hay ningún problema. Ajá. Y luego lo hablamos, pero es muy sencilla. Sí, básicamente necesitas, lógicamente, la IP de tu, de tu Plex, de tu servidor de Plex, y un token. Un token que ese token lo consigues. Uh, hay dos maneras de conseguirlo. Una es la manera cutre, que es, es ir a través de la página de Plex.tv, Logarte, y hay un carro en la URL, y mirarlo, y se puede sacar desde ahí y copiarlo una vez copiado ya está, es una vez ¿eh? simplemente esta operación es, es una vez y, y la otra es lo que he hecho yo, he generado otro workflow eh, para sacar ese token de una manera más sencilla para que un usuario más eh, pues más medio, más básico no tenga que pensar, ni tenga que buscar, ni tenga que leer un fichero XML ahí cutre o, o grande y es insta prácticamente instantáneo. Entonces una vez hecha esta primera operación, ya te digo, con el segundo workflow se basa en eso, nueva nuevo URL el puerto, lógicamente, y ese token le pasas ese link ese enlace y... Eh. ¿Y eso es, que
1: es lo que salta, es lo que genera la acción de... Exactamente, vale. exactamente.
0: Esto es ...está implementado básicamente en el servidor de Plex... ...o sea, en la documentación está... Eh, ...tengo que reconocer... ...tengo que reconocer que eh, lo que es el escaneo en sí... ...no es idea mía... ...lo conseguí... Ahora ...no recuerdo quién, lo leí en algún sitio... Pero lo que sí que he forzado yo es realmente sacar ese token de una manera más sencilla, que él lo proponía de una manera un poco más, más fea, aunque como es una sola vez, pues bueno, se puede asumir, pero bueno, por interés y por, por querer ir un poquito más allá, pues lo he hecho así. Pues ya os lo pasaré, lo pasaré, prometo documentarlo un poco, porque tengo que documentarlo, tengo que hacerlo un poquito bien, y una vez lo tenga hecho, os lo, os lo pondré, no en las notas de este programa, pero sí que lo dejo como avance para un futuro podcast en los próximos días. Así que, oye, sin más, eh, Alberto, eh, despídete y luego ya pues, eh, me despido yo.
1: <ríe> pues nada, oye, un placer estar aquí y, y nada dar a conocer esto un poco a la gente, a ver si se animan a, a montarlo y ya, ya nos dirán sus impresiones y si les, si les va el sistema bien para para lo que ellos necesitan o no, y, y nada, por ahí dejaremos el tutorial en, la, en las notas y, y nada, echarle un vistazo y cualquier cosa, por ahí también está mi, mi contacto de Telegram y, y podéis darme un toque y, y lo vemos.
0: Pues como ha dicho Alberto, eh, él no lo ha dicho, pero lo voy a decir yo, el tutorial que encontráis en GitHub eh, está súper completo, de verdad, echarle un ojo. Eh, hay un, como sabéis, en GitHub pues siempre hay la parte de donaciones, él no lo dirá, pero se lo diré yo. Creo que la gente que crea ese tipo de contenido, que invierte tanto tiempo, en, además está en español, está súper bien explicado, con enlaces desde el principio, si lo creéis conveniente, siempre, lógicamente, lo, lo dejo ahí, pues oye, dejad una donación, aunque sea para, una, para un café, que no os va a quitar de pobres, y al final hacéis que esta, este tipo de personas que invierten su tiempo creando este tipo de contenido, además tan técnico en este caso, haciéndolo tan fácil pues qué menos que, que se tomen un café a vuestra salud, ¿no? Así que <risa> sin nada más, ahora sí, despedimos el podcast, eh, como siempre os digo eh, sed buenos, eh, siempre digo lo mismo, sed buena gente que no cuesta mucho ahí ya estamos bastante encabronados durante la semana y eh, bueno, enlaces a la camiseta del podcast, eh, también en las notas del programa que no os pido nada, pero si os apetece. Ahora que viene el buen tiempo, pues ahí lo tenéis Y nada más, eh, nos vemos próximamente Espero que si os animáis Dejéis alguna reseña y ya sabéis batería 2 en Twitter wwwbateria 2 La web y eh, el correo bateria 2 Para cualquier duda, comentario, crítica Lo que queráis, ¿de acuerdo? Hasta pronto, chao, chao